0: Próxima faixa Olá, está começando mais um episódio do Próxima Faixa Eu de lado, Jorge Borges Quem está aqui comigo hoje?
1: Eu refletindo sobre o meu futuro E sobre o que eu produzi no passado Matheus Guimarães E na terceira ponta, quem é que tá?
2: Eu mesmo, assinando os contratos de caso eu venha a partir, não lancem novos episódios com a minha voz. LS, como vocês estão, menino?
1: Eu tô realmente reflexivo, porque nosso tema de hoje exige uma certa reflexão, né? Qual é o nosso tema de hoje, Jorge Borges?
0: Sim, nosso tema de hoje é sobre álbuns e lançamentos póstumos. Vamos conversar um pouco sobre... Álbuns que já foram lançados, músicas, clipes após a morte de alguns cantores dos nossos cantores favoritos. Mas antes disso, gente, é muito bom lembrar de nos seguir nas redes sociais Próxima Faixa, no Instagram e no Twitter, www.próximafaixa.com. Nos ouvir em todos os agregadores de podcast, no Spotify, no iTunes, no Google, na Dizy, Nos seguir nesses agregadores. E nos avaliar também, é muito legal, é muito importante vocês fazerem isso. E onde estamos, Matheus?
1: Nós também estamos no selo LGBT Podcasters, que reúne o conteúdo de produtores LGBTs para consumidores LGBTs ou não. E agora, seguindo a nossa tradição de indicar um podcast por semana, vamos, lá, vamos indicar aqui um podcast novo, recém-entrado no selo. Ele é o podcast Não Surta. O Não Surta é um podcast onde surtos viram realidade. Ele é um podcast pra evitar que o seu surto chegue no limite. É um podcast de humor que fala sobre assuntos cotidianos, esse início, nosso início de vida adulta, né? Como jovens adultos. E tudo que faz a gente surtar. Isso daí vai de cultura pop a ac acontecimentos do
2: cotidiano. É muito divertido e eu recomendo pra vocês. Ai, gente, eu tô precisando de dar uma meditada ouvindo alguma coisa assim. Eu acho sim. que é isso.
0: Sim, sim, já vou pesquisar.
2: Mas continuando aqui na nossa linha de indicações, hoje eu trago para vocês o cantor e influenciador Shoi. Ele lançou nesse sábado, agora tá fresquinho, o EP E Se Eu Ficar Sozinho? Tem seis faixas autorais, as já conhecidas Lençol, Vai e Volta, e não sei porque você me deixou que ele lançou, né, para divulgar o single, ele traz uma abordagem intimista, e assim, aborda temas sensíveis do cotidiano, necessidade de pertencimento, amor, traição Ele mistura o pop com o funk é, de Curitiba, né, de Rondônia né, e, Aliás, ele nasceu em Guajamirim, em Rondônia, e foi criado no Acre Ele deixou a cidade aos 18 anos e veio para São Paulo Pra investir na carreira musical, tá aí sobre os cuidados da OnRPM. E tem tudo pra ser uma das apostas do ano, porque o som é muito gostosinho. Nessa vibe aí de reflexão, e se eu ficar sozinho? Fica a indicação.
0: fique Uma indicação deliciosa. É, mas eu não
2: conhecia, mas já quero conhecer.
0: Fica aí a dica. É, vamos, gente, seguir pros lançamentos, novidades da semana. O que, que aconteceu no mundo da música pop.
2: Vamos! Vamos!
1: Ó! Vai! Vamos lá, gente. Vamos falar sobre quem já veio aí. Anitta e Ludmilla anunciaram grandes lançamentos, todos para essa semana. A Anitta já promete chegar com tudo com seu novo single, Boys Don't Cry, enquanto a Ludmilla vai entregar as mais maiores canetadas do ano no Numanice 2. E aí, gente, nessa batalha, qual vai levar o primeiro play de vocês? Porque o play a gente sabe que os dois a gente vai dar nos dois, igualmente. Mas qual vai ser a ordem de vocês? Primeiro Boys Don't Cry ou primeiro Numanice?
0: Ai, gente, o um Numanice. Me desculpa, Ludmilla, mas assim, o um Numanice com canetadas originais da Lud... Hum, que sabor, já sinto o sabor aqui, gente, e é delicioso É, Boys Don't Cry, não sei, eu tô com o pé atrás de medo, assim, do que, que vai acontecer é, eu acho que ela vai entregar muito, né, eu acho que vai ser muito bom Mas eu tô com o pé atrás, assim, das coisas que eu vi E eu acho que eu caí em muita fake news, então, assim, eu tô deixando as minhas expectativas baixas porque, sendo uma música muito boa, como envolver, é, eu vou ficar muito feliz. E você, L.S.?
2: Então, o Numanais sai na quarta-feira, dia 26. E o Boys Don't Cry sai na quinta-feira, dia 27, se eu não me engano. E aí. Não vai ter essa competição, essa rivalidade feminina que os fãs estão tentando criar. Eu coloquei elas duas juntas, porque, na minha opinião, são dois dos maiores nomes popes. Né, da cena atual e acho que gera muita expectativa as duas, mas assim são lançamentos completamente diferentes acho que a Ludmilla vai se sair bem, porque vai aproveitar aí a Bruna no, no BBB e eu tenho certeza que vão tocar a música na festa de quarta-feira e a Bruna vai se esguilar de chorar e vai ser muito legal de ver e a Anitta, ela tá focada no mercado internacional né? fontes aí me disseram que ela passou a tarde fazendo Entrevistas para veículos internacionais Já tem performance marcada no Jimmy Fallon Já está negociando para o SNL Então a Anitta vai servir muito Mas eu estou mais ansioso para o Numanice Principalmente pelas parcerias que a Lud prometeu né? Tem a Marília Mendonça, tem a Glória Groove Tem, é, é, acho que o Sorriso Maroto Então acho que a Ludmilla vai ganhar nosso coração mais uma vez E você, Matheus?
1: Eu fui traído pelo meu próprio roteiro, mas admito que eu tô praticamente igualmente ansioso pros dois. É, eu demorei um pouco mais pra engrenar no Numa Nice, eu me empolguei muito quando saiu, mas não foi um estouro de reproduções no meu player logo de primeira. As músicas foram me pegando aos pouquinhos, eu imagino que esse Numa Nice do hoje deva seguir o mesmo caminho. Mesmo que não seja ali um grande estouro no primeiro lançamento, eu sei que vai ser aquela música que quando eu tiver a fim de relaxar no domingo à tarde eu vou ouvir, quando vai ser a música que vai tocar no Uber e eu vou cantar junto com o motorista, porque o pagode da Ludmilla tem muito esse poder de, de mover as pessoas, de ganhar todo mundo. Não sei explicar. Mas sobre Boys Don't Cry, eu admito que tô, eu tô igualmente para cada um, tô igualmente para cada um, mas tô com um pouquinho de curiosidade de ouvir essa música. Não ouvi spoilers ou fake news como o Jorge, mas eu aposto muito que essa música vai ser a interpretação de Max Martin sobre o que é esse movimento punk-pop atual. É, tô curioso para ouvir o que possa vir daí.
2: Então, eu trago novas informações Né? em uma dessas entrevistas, o radialista da rádio... acho que é 177FM, de Nova York, é, ele disse que a Anitta contou para ele que a música é inspirada em Paniquete Disco, numa faixa específica do All Right It's Not Tragedies, que eu não lembro atualmente. Ela disse que essa é a banda favorita dela... E o clipe tem muitas referências a Tim Burton, então eu acho que ela vai surpreender, porque não tinha imaginado essa sonoridade.
0: Nossa!
2: Ela mesma revelou isso em entrevista pra Glamour, quando anunciou o single.
0: Chique, gente.
2: Chique mesmo. Mas pra completar esse trio, já puxando a próxima pauta... Tá viciado no chá, Jorge? Na última sexta-feira, a Luísa Sonza botou o Rio de Janeiro pra tremer com o Chá da Sonza. E o Próxima Faixa teve lá, o Jorge Borges foi representar a gente no show e curtiu muito. Conta pra gente o que, que você achou, menina?
0: Gente, que chá de milhões, gente. O sabor do chá é uma delícia. É, vou tentar não me prolongar aqui muito pra falar do show e do evento, mas eu quero contar um pouco, né? É, foi muito legal, eu nunca tinha ido no, na festa, né, o chá da Alice, eu nunca tinha ido, é, então eu não sabia muito como era, é, não sabia muito como funcionava, mas dei uma pesquisada, né, em como ia acontecer, tinham um, dois palcos, então tinha bastante DJs, né, desde o início da festa, antes do show da Luísa, é, até encerrar a festa depois do show... É, então foi muito legal, os DJs muito legais, muito bons, né? Tocando músicas que estavam agradando bastante o público, isso eu achei muito importante. É, a Luísa, falando assim, os contras, gente, o show atrasou um pouco, e aí eu acho que não, é um, por culpa, não foi por culpa da Luísa, né? É, atrasou um pouco o show, assim, tava programado para começar uma e meia... Foi começar 2h20, 2h30, então, assim, atrasou quase uma hora. É, mas a DJ que tava lá na hora, né, no pré-show, é, eu acho que ela soube tocar muito público, né? Ela tava tocando muitas músicas que estavam mantendo a plateia ligada, né? Porque já tinham bastante tempo de atraso e tal. E aí, nesse período, teve o show um, uma participação da Mari Andrade, se eu não me engano, é, do Babado Novo... Ela cantou umas músicas do Babado Novo. Antunes. Maria Antunes. Antunes Maria Antunes, muito obrigado. Isso, e ela cantou umas músicas, acho que foram umas duas músicas só do Babado Novo. E aí, um pouco antes da Luísa entrar, a Gabi entrou no palco. E aí ela cantou uns 10, 15 minutos. Ela cantou algumas músicas, acho que foi umas cinco músicas. É, foi muito legal, fiquei muito surpreso com o show da Gabi, Lee, né, com a presença dela, eu acho que é um ponto muito positivo, era uma artista que eu não olhava muito, já tinha chegado em mim, mas eu não olhava muito, então eu fiquei muito contente de ver a presença dela no show, né, o carisma dela lá falando com a plateia, das dificuldades também, né, que ela tem, de ser uma artista recente, independente, mais ou menos, e de quem sabe no ano que vem ela consiga fazer o char da Gabriel. eu achei muito legal, tudo dela foi muito bom assim, né, durou bastante tempo, eu achei que a Mari cantou duas músicas, ela cantou umas cinco, seis, com dançarinos, coreografia, então foi muito legal, e aí o show da Luísa, do que eu falei que teve atraso, é, no início do show ela apareceu bem bolada, né, e aí ela já começou o show com o interesseiro, e logo depois ela falou que tava com problemas técnicos, é, né, no retorno dela, então foi perceptível, né, logo no início ela cantava, dançava no horário diferente da banda, né, e, e aí ela falou que tinha preparado várias coisas no telão, mas o telão não tava funcionando... E eu não sabia se ia funcionar, mas ela prometeu um show muito bom. E assim, ela cumpriu, né? Ela fez um show muito bom. É, eu já tinha assistido um show da Luísa, da, do Pandora. Por sinal, o, o Google Fotos me lembrou que foi há dois anos atrás. Né? No carnaval de 2020. E tem uma diferença muito grande, né? Da Luísa agora. Artista que ela é agora, e que ela era na época. E a presença de palco que ela tem agora. Ela tem um carisma incrível, incrível, incrível. Eu acho que. Você no show da Luísa Sonza, sabe? Você tira todo aquele, ai, sei lá, a crítica que você tem sobre a Luísa Sonza. Ela não desafinou em nenhum momento. E dançando pra caramba, muita dança, muita dança. Fiquei chocado o quanto de dança que tem na, no show dela é dançarinos é, depois né com o passar do tempo o telão começou a funcionar então começou a aparecer as coisas que ela tinha programado para acontecer teve a participação da Julia B que cantou três músicas cantou fugitivos com a Luiza e cantou menina solta com a Luiza e depois cantou pessoa certa na hora errada é... E aí também teve o show do Renan da Penha, que foi muito bom, muito bom. Que Ele ficou mais de meia hora se apresentando e foi muito legal. É... E, gente, é isso. Luísa Sonza muito maravilhosa. O show é lindo, uma produção incrível, sabe? Um carisma incrível. Conversando com o público. Ela tem os momentos, né? O momento baladinha, é... o momento pagode. Então, uh, tem todos esses níveis no show dela, é muito legal, é muito interessante também ter visto, né, a diferença do show do Pandora e a diferença para esse show, é, que foi um show nela, né, um show mais longo, focado nela, com, com várias coisas, depois ela voltou quando o show acabou para dançar no Polydance, do, anos 2000, né, 2000, que é a música do Chá. E é isso, gente. Muito feliz. Quero agradecer ao Vivo Rio por ter dado essa oportunidade a gente, né? A assessoria, a galera, por ter confiado na gente pra esse trabalho.
2: Você junta com o Matheus agora no Doce 22, Melhor Álbum de 2021?
0: Brasileiro, talvez sim. Ela dá o nome, sabe? Ela dá muito, muito nome no show pro álbum e te leva pra uma atmosfera muito boa, gente. É muito energizando.
1: Energizante.
0: Tem muita energia o show da Luísa, sabe? Então, e, e o incrível é que você sabe todas as músicas. A menina tem muito hit, muito hit mesmo.
2: Tudo, tudo. Ai, tomara que ela volte pro Rio logo e a gente tenha a oportunidade de ver novamente esse show da Torre Doce 22. Eu vi os vídeos né, que você compartilhou nos nossos stories e fiquei muito, com muita vontade de ver a parte do Polidense milhões. Assim, tudo pra mim. E você, Matheus, ficou com vontade de ver o show da Luísa? Fiquei, adorei ouvir o relato do Jorge. Mas vamos de próxima faixa?
0: Vamos de próxima... Só, só um adendo, gente. O tamanho da bunda dela é sobre isto. <risos> vamos de... vamos de próxima faixa. Vete Sangalo e Glória Groove se juntaram em Onda Poderosa, o novo single da Veveta. E faz parte do documentário... Onda Boa com Ivete. Vocês ouviram, gente? Chegaram a ver o primeiro episódio?
1: Sim. É, eu acho que essa, esse novo single, esse novo momento da Ivete é tão bom e muito de retomada pra ela. Ela tá voltando para um som que ela já fazia antes e domina com a propriedade o, o documentário, a série. Eu não sei exatamente como tratar Onda Boa com Ivete, o reality, por que não? Ele é um produto muito despretensioso, muito gostosinho de assistir. E para quem gosta de produção, de música, de composição, é um prato muito cheio. Porque ali você acompanha só os bastidores da gravação. Um grande backstage de tudo que acontece ali por trás dessa música. E é tão gostoso de assistir. Sobre o som, a gente tem a Ivete ainda dialogando com o que está acontecendo agora. Como ela vinha fazendo com os outros singles, se experimentando com pagodão, se experimentando com elementos mais eletrônicos, se, se experimentando com artistas novos. Só que aqui ela tá inserindo novos artistas, no caso a GG, um som que ela domina absurdamente. E ali fazendo um negócio muito orgânico, muito cru, muito natural e muito gruvado, muito som cheio, muito bonito. Eu sou o Cadelinha da invés, faço pra mim aclamar. Mas quero saber de vocês, o que vocês acharam?
2: É, o Onda Boa, ele me remeteu muito ao Nós Voz Eles, que a Sandy lançou. Eu achei a proposta muito parecida. No caso da Sandy foi no YouTube. Ela lançava um vídeo que tinha uns 10, 15 minutos, documentário, mostrando os bastidores da gravação, as ideias, é, como cada pessoa chegou nela, como cada música foi escolhida. Processo de gravação muito parecido com O Onda Boa. É, no final, né, aí tinha um vídeo separado que era a música gravada e o da Ivete é uma performance, e aí eu acho que é isso que meio que pecou pra mim é, ó, tem, né, a versão de estúdio mas eu queria muito ver a música a é, menos ao vivo, não sei se vocês conseguem me entender mas milhões, o carisma da, da GG, milhões, o carisma da Ivete milhões, é... A música é muito legal, acho que vai super funcionar no, no carnaval agora, né? Pula aí, pula aí, que a gente quer ver, a música é animada. Mas eu acho que ela podia ser mais pagodão e menos orgânica, né? Eu falei isso com o Matheus, que eu senti muitos metais, muito os metais, muito os instrumentais. Eu acho que se fosse uma música mais lenta, isso seria mais legal de ver. E aí eu não sei se é por causa do som que a GG faz, que é mais sintético, mais pra balada. Porque na parceria com o Carlinhos Brown, que foi feita do mesmo jeito, eu não sinto tanto isso. Talvez porque eu não tenha assistido o episódio do Carlinhos Brown ainda. Mas achei de milhões, fiquei muito interessado, tô doido pra ver o próximo episódio. E será que rende um especial da Ivete esse onda boa, Jorge?
0: Nossa, rende com certeza. É, eu acho que sobre isso que você pontuou agora... Talvez seja mais uma interação da Ivete com os convidados, né? E seja um ritmo mais a ver com os convidados. E talvez né, essa música com a Glória pareça um som mais da Glória. E a música do Carlinhos tem um som diferente. Porque é um num estilo mais Carlinhos, sabe? É, mas eu gostei muito da música. Eu acho que tem um potencial muito bom. Acho que vai ser um projeto muito legal, eu espero, pelo nosso episódio. Eu não sei quantos episódios vão ser, vão ser dez?
2: Vão ser cinco. Tem o episódio com o Carlinhos Brown, tem o episódio com a Agnes no Unis e a Vanessa da Mata, e tem um episódio ainda com a Isa, se eu não me engano. Aí são mais três episódios. Quatro ou cinco colaborações.
0: Sim. Um AP delicioso. Mas vamos para a
2: próxima faixa? Vamos de próxima faixa Futuramente comentaremos mais sobre Onda Boa com o Mas vamos falar sobre o comeback dele Charlie Puth finalmente parou de cozinhar os fãs E lançou Light Switch Ele tá divulgando essa música no TikTok desde agosto do ano passado E é o primeiro single do terceiro álbum de estúdio dele Vocês ouviram, viram o clipe? O que, que vocês acharam do comeback do Charlie Puth?
1: Eu, como sou um péssimo TikToker, não conhecia Não sabia que ele tava divulgando assim há tanto tempo mas eu imaginava outra coisa. Principalmente quando eu vi as notícias de que esse álbum seria mais pessoal. Seria, o álbum vai se chamar Charlie. Aí vai ser o um álbum pessoal e tudo mais. Olha lá, Britney e Jean. E quando eu escuto essa farofa. Eu adorei a farofa. Serviu muito bem. É uma música divertida. O clipe, apesar de esbarrar ali numa leve gordofobia, é, também é bobo, engraçado. Eu me diverti e entro na minha playlist. Mas e pra você, Jorge, a farofa convence ou você quer mesmo é o conceito
0: mesmo? Eu não vi o clipe, chocado, vou dar uma olhada depois. É... É o meu problema, eu tenho um problema com isso, né? Quando fala que, ai, vai fazer um álbum pessoal, vai contar uma coisa mais pessoal e aí vem com uma música bem genérica e bem... Workbeat. É, chiclete, sabe? É, e aí eu isso me faz ter, não ter interesse, mas assim, como eu não sabia que agora que o Matheus falou que seria um álbum mais pessoal, eu fico com isso na cabeça agora. Não sabia também que ele tava divulgando desde agosto, ou oh, coitado, então vai ser um caminho difícil, mas assim, ele tem bons primeiros singles, né? De, de em questão de, de tocar nas rádios, de fazer sucesso, né? Eu acho que ele tem bons primeiros singles e a música não é ruim, não é desagradável. Então, talvez cresça lá no aplicativozinho TikTok, já que ele é um TikToker agora, né?
1: E vale citar que a música já debutou em primeiro lugar lá na Inglaterra e vem crescendo mundialmente.
2: Ele, ele é muito é, grande, né? A gente não tem tanta essa noção dele aqui no Brasil, porque eu sinto que ele estourou com See Again e depois não foi, não veio, não chegou com a mesma força mas ele teve vários hits nos Estados Unidos e no Reino Unido, ele é muito querido por lá tem a parceria com a Selena Gomez tem a parceria com a Megan Trainor tem a Tation, que é a balada sobre a Bella Thorne que foi uma fofoca, um kiki é, e fez muito sucesso é, tem a trilha sonora do Velocity Furiosa e muita coisa né, que ele fez, eu gosto do som dele, sinceramente nunca vou perdoar ele por ter feito Talk the Talk para Katy Perry, nunca vou perdoar ele mas se ele continuar fazendo música pra ele, e se for ruim, ele só prejudica ele, tudo bem. <risos> Mas fiquei com expectativas pro disco, o clipe eu achei divertido, ele se esforçando pra caramba pra emagrecer, né? O cara falando pra ele, vai, levanta aí, reage, bota um cropped. Ele chega lá, a menina tá com um gordão barbudo e, sabe, joga seu preconceito pro outro lado. Que de repente ela gostava dele do jeito que ele tava e ele querendo mudar. Gente, não mudem pra agradar ninguém, essa é a mensagem do vídeo. Eu adorei o plot final do, do, do clipe e tô muito ansioso pro que vem aí. Mas vamos de próxima faixa?
1: Vamos de próxima faixa. Vamos falar de Lana Del Rey. Ela lançou Watercolor Eyes pra selecionar de Euphoria. E já soou todos os seus dois últimos álbuns. Vocês ouviram? Vale citar ainda que a trilha sonora de Euphoria dessa segunda temporada ainda contará com, com, com canções de Tovlow, Billy Billie Eilish, Labyrinth e muito mais. Vocês estão assistindo a história da Rui e muito mais?
0: Ainda não comecei essa temporada, não sei. Falaram que tá um pouco pesada, né? Então eu tô segurando ainda. Mas a música... É... Euphoria tem uma... uma... ai. Uma tracklist, né? Uma soundtrack muito interessante. A gente teve a Billy com a Rosalia, que foi pra fora né? E a galera não curtiu muito a música. Mas se encaixa muito na, na série, no que eles propôs e tal. Essa música da Lana, eu gostei muito. Eu não assisti ela na série ainda, né? Não vi ela tocando na série. Mas eu gostei da música. E eu imagino... Que faça muito sentido na série também Porque ela tem muito esse ar é, Eu vi uma prévia da música Da Toavolo também, é muito gostosinho E se eu não me engano É o La Labyrinth Que tá fazendo, né Essa curadoria e tal e tá, tá na cabeça do álbum Então é muito interessante Porque ele também tem uma música Na primeira temporada que é muito boa, né Que fez bastante sucesso Quando a, quando a série tava no ar e é muito legal ele permanecer durante a segunda temporada também.
2: É, eu não assisto Euphoria ainda. Acho que o, o plot da série, pelo que eu vi, né, vai me engatilhar muito. Então, deixa lá, deixa quieto. né Fica longe de mim. Quando eu estiver disposto, eu vou assistir. Mas, assim, adoro que a Zendaya me compreende. e ela, ela postou né, antes do começo da série que Zend Euphoria era para públicos adultos. É, se você não tiver num lugar confortável para assistir a série aborda temas engatilhantes pesados não assista e eu vou continuar entendendo sentindo o seu apoio né, o seu suporte, então obrigado Zendaya por me entender e tá lançando a trilha sonora aí pra gente entrar na vibe da série, quem não, não assistiu ainda, gostei de Watercolor Eyes mas a, a Lana Del Rey já serviu muito em trilhas sonoras então não é nossa assim a melhor música da Lana Del Rey mas é um avanço e quero muito ver, fiquei muito curioso para o que vão trazer nessa trilha, né? Porque as letras, né, o enredo de Euphoria é bem pesado, lida com vícios e é uma série bem adulta. E acho que trazer a Lo abre ali uma porta para trazer uns outros artistas bem interessantes. O que, é que você acha, Matheus? Eu concordo muito com você.
1: Assim como você, eu também não assisto a Euphoria... Eu não gosto de série com jovem, ok, essa série não é pra jovem, mas tem jovem, não tô afim, mas eu gosto muito da trilha sonora, da... o single do Labyrinth com a própria Zendaya no ano passado foi maravilhoso, e botando esse single de Lana Del Rey do lado dos seus, últimos... seus dois últimos álbuns, como disse o nosso roteirista, ele é um grande avanço. Sabendo que a gente volta a ter o Labyrinth, sabendo que a gente volta a ter a Tove Lo na trilha sonora, só me deixa mais animado pra ouvir o resto. Eu vou ver a série? Não. Talvez eu, te, talvez eu esteja até perdendo um pouco do contexto, se por, por só ouvir o álbum não, ouvindo a, não assistindo a série. Mas pra mim isso já é profundo o suficiente. Mas vamos de próxima faixa?
0: Let's go! Vamos falar da nova era dela. Cristina Aguilera. Lançou a primeira parte do seu álbum em espanhol Fuerza. Tem seis faixas, e a parceria com o Ozuna na, na faixa Santo ganhou um clipe belíssimo. Além da conhecida pras Mimu também, vocês ouviram?
2: Eu vi o clipe de Santo, achei legal, mas eu não sei se depois daquela entrevista que ela deu no Grammy Latino ali sobre a Britney, eu fiquei com o um pé atrás com ela, que eu não comprei a personagem latina. Preciso de mais tempo para digerir o álbum e digerir a mensagem, etc. Para mim, ainda está... Preciso de mais tempo. E você, Matheus? Eu gosto muito da Cristina Aguilera em espanhol. É,
1: principalmente das baladas, acho que chama bastante atenção. Muito porque a interpretação da Cristina Aguilera geralmente é muito dramática. Em espanhol, esse drama fica ainda mais... Pesado e ainda mais exacerbado eu Gosto disso é, Mas como o LS levantou E como a internet levantou como um todo Tá difícil de comprar a personagem latina Porque ela mesma Não tem se mostrado tão envolvida Assim com essa questão é, Eu ouvi uma crítica Não lembro de quem, não lembro de qual veículo Peço perdão inclusive de pessoas alegando que ela estava tentando abraçar a cultura latina dela, enquanto ela é equatoriana, ela estava se inspirando em ritmos de outros países da América Latina. Mas, de qualquer forma, é latino como um todo. Mas aí está acusando ela de estar tá querendo mais se misturar com a latino gang, que está em alta, está vivendo um bom momento em sucesso para o público americano, e não de estar tá querendo mostrar a sua verdade em espanhol. É, se tratando de música, principalmente de música pop, é difícil a gente apontar ali se você tá certo ou não, explorar tal caminho ou caminho tal. A discussão sobre apropriação cultural na música é muito complexa e profunda. Mas, de maneira geral, aqui a gente tem um monte de músicas pop em, em espanhol muito boas. É, a gente tem uma Cristina experimentando e renovando seu estilo, que também é maravilhoso. E, no geral, a gente tem um bom disco. Um, mas eu quero saber de você, Jorge Borges. Sua visão sobre isso é mais otimista ou é mais pessimista?
0: Ah, eu concordo com você. Eu tenho um pouco essa dificuldade também de comprar a personagem né, latina é, dela por, por não saber tanto a origem dela assim, né? Tipo, ah, é latina, mas é da onde? Vem de como, Sabe? E aí eu acho que eu tenho um pouco dessa dificuldade de conectar, mas eu concordo muito que eu gosto de ouvir ela no espanhol, né, eu acho que ela traz uma dramaticidade incrível, né, quando ela canta e na voz dela, e ela traz uma dor na música que é muito legal e que é gostoso de ouvir, mas eu também tô... Nesse fogo cruzado, né? De ai meu Deus, ai pra lá e pra cá. E, e se é só também uma, uma oportunidade, né? De. Eu acho que até é rude pensar isso, mas uma oportunidade de ser vista, já que é um ritmo que tá em alta, né? No mundo todo. Aqui na América toda e tal. Mas. Mas acho que é isso. Se você é LS.
2: É, foi o que eu falei, né? É, eu estou com alguns pés atrás com a Cristina e nessa questão da apropriação cultural, que é um buraco muito mais embaixo, é, eu acho que se você quer fazer, você tem que fazer igual a, a, a Becky G, né? que apesar de ser norte americano ela tem a descendência e ela está estudando o idioma, há pouco tempo atrás ela não falava daí era muito criticada por isso e agora não ela está tendo aula de espanhol e está ficando cada vez mais fluente e começando a escrever as próprias letras a própria Anitta, no processo de se internacionalizar aprendeu o francês aprendeu o italiano aprendeu o espanhol né, aprendeu o inglês então eu acho que é muito sobre isso né não adianta você bater no peito sou latina igual a Lady Gaga fala que é italiana chega lá então fala italiano e não sabe falar né é complicado mas vamos já para a próxima faixa e puxando para o nosso tema principal que tem a ver aí uma fofoca. Vamos falar rapidinho, brevemente, sobre o BBB. Eu quero saber as primeiras impressões de vocês sobre os artistas, sobre os cantores que estão na casa. E o que, é que vocês acham que se essa edição vai render?
0: Linha é a campeã, é só isso que eu tenho para dizer. E estou muito feliz de ver Lin na TV todos os dias no horário 9 da TV Globo.
2: Eu só concordo
1: com o Jorge.
2: É, eu concordo com o Jorge também, Linha, maravilhosa. Estou apaixonado pela Maria. E vamos criticar aqui a Nayara porque ela tá no nosso tema principal, mas vamos falar disso depois. Solta a vinheta. Baby,
0: Existe uma linha muito tênue entre o que é considerado homenagem e o que é considerado tirar proveito na vida e na música. Pouco tempo antes do anúncio da Nayara Azevedo no BBB de que lançaria uma música com a Marília Mendonça. O irmão da Marília publicou uma nota de repúdio em suas redes sociais afirmando que a cantora do hit de 50 reais iria usar a, a exposição no reality para lançar uma parceria com a Marília, com a na faixa 50%, utilizando um novo vídeo gravado após o falecimento da cantora. Essa não é a primeira vez que o lançamento pós gera polêmicas. Fãs de Michael Jackson, Whitney Houston, Amy Winehouse, de Jesse Ward e outros artistas que não estão mais entre nós já questionaram o ato de lançar álbuns póstumos e qualquer tipo de material. Como proceder? Qual a validade desse material? Existe o certo a se fazer? No episódio de hoje, do Próxima Faixa, nós vamos comentar sobre a polêmica que envolve lançamentos de álbuns póstumos e relembrar alguns trabalhos de artista que admiramos eternamente. Vamos lá, gente? Vocês estão prontos para esse tema? Um tema que a gente vem falando há bastante episódios, né? E, finalmente, vamos comentar sobre...
2: É antes de começar, eu queria dedicar esse episódio né, para Elsa Soares, a lenda da nossa música brasileira. Ela faleceu na última sexta-feira com 91 anos e deixou materiais gravados. Então, eu acho que é, a última música que ela gravou, segundo a filha dela, é Me Deixe Cantar Até o Fim. E aí, na semana que ela gravou o material, ela foi, chegou de um ensaio, de uma, uma malhação, né, de alguma, alguma coisa que ela foi fazer, ela se sentou, se alimentou, começou a sentir um aperto no peito e virou para a filha dela e falou eu acho que eu vou morrer, liga para as pessoas. E aí foi todo mundo lá para casa dela, né, cuidar dela, médica, etc. Mas ela faleceu assim, de causas naturais. É, eu fico muito arrepiado quando eu li a notícia, eu fiquei muito arrepiado. E, assim, abre um outro, um outro ponto de vista sobre essa questão dos álbuns póstumos. É uma coisa que ela gravou tão recente, assim, como uma, coisas que a Marília deixou pronta. Como é que vocês reagem pra, com esse tipo de lançamento?
1: No caso da Elza, é, primeiro, descanso em paz a Elza, espero que você esteja num planeta melhor do que o nosso planeta fome mas eu acho que no caso da Elza, pra mim, tá mais natural. Pra mim, tá muito mais próximo do que aconteceu com o David Bowie. É, ela deixou, literalmente, o DVD que foi gravado na semana, antes dela falecer, pronto, gravado, pra ser editado e lançado, e tá tudo encaminhado. No caso da Marília, é diferente, porque não, não tem uma obra fechada. Ela tava no, trabalhando o, o, as patroas, junto com as meninas Maria junto com as meninas Mayara e Maraísa e a morte dela foi uma surpresa para todo mundo a partir daí que foram resgatados outros lançamentos para serem para serem feitos o que já estava o que já estava sendo pronto foi lançado enquanto a gente vê esse caminho que é o caso da Nayara de resgatar algo que já estava arquivado para voltar a ser publicado que já é um outro caminho muito mais complicado mas e para você, Jorge? Como você vê a diferença entre esses dois lançamentos? Ou para você é póstumo, póstumo e ponto?
0: É, eu acho que a grande diferença, né, e aí primeiro eu quero de deixar aqui né, as minhas condolências à família da, da Elza também, que ela esteja num lugar melhor. É, mas eu acho que a diferença é que quando o artista grava uma coisa e ele tem intenção de lançar, e aí ele tem, né, ele falece, ele morre, é, mas ele tinha a intenção de lançar aquilo, que é o caso do David Bowie, né? Eu ia até citar ele também. Ele tinha um álbum pronto, ele ia lançar o álbum. E aí ele morreu, né? Um pouco antes do álbum ser lançado.
1: Boatos de que o álbum do David Bowie, inclusive, foi pensado para ser lançado logo após o falecimento dele. Porque é um álbum todo sobre a morte. E Olha tem boatos até de que ele tinha, teria tentado a, a eutanásia pra conseguir morrer na data certa pra lançar o disco.
0: Meu Deus, isso é... Deus, isso é
1: pesado.
0: Esse é pesado, esse é pesado. Mas assim, eu, eu acho que tem essa diferença, sabe? De quando o artista é, tinha intenções de lançar músicas, como, por exemplo essas da Elza que olha se citou então assim ela gravou as músicas com intenção de lançar né acredito eu com intenção de, de trazer a público é, assim como a Marília com certeza tem muita música que ela tinha intenção de lançar que ela gostava e queria lançar mas não teve tempo para isso e diferente de músicas na qual o artista não gostou não queria lançar que é o caso do Michael Jackson né acho que foi lançado dois ou três álbuns após a morte dele e muitas das músicas que foram lançadas eram músicas descartadas, né, dele. De trabalhos antigos, de músicas que ele não queria lançar e foram lançadas após a morte dele. E aí eu acho que é um pouco, né, não sei, de desrespeito com o trabalho, com o artista, com quem foi a pessoa. E aí tem um pouco dessa diferença. Então, por exemplo, essa música em questão da Marília com a, na na com a Nayara... É, aparentemente era uma música que foi arquivada, né, que tipo assim, ai, olha, não vai lançar essa música. E se a Marília tivesse viva, provavelmente não sairia agora, não sairia depois, porque ela tinha sido arquivada. Então, voltar com esse assunto, né, de que, ai, a música vai ser lançada, e aí gerou, né, o borborinho... Eu não sei se já chegaram, né, se decidiram se vão lançar ou não, mas teve bastante coisa em cima, né, dos tweets do irmão da Marília e tal... Então eu acho que já chega a ser um pouco de, não sei, de desrespeito com o trabalho do artista, com a obra do artista, sendo que ele não queria lançar aquela música, sabe?
1: A gente chegou num ponto bem interessante com o seu papo, Jorge. Com essa questão do aprovado ou não, do quanto o, quanto o dinheiro entra nessa história toda. É, o caso do Michael é bem interessante, a gente vai olhar para ele mais para frente. Mas agora voltando pro ponto da Marília e da Nayara que você levantou, a atualização até o momento da terça-feira de hoje, dia 25 de janeiro, é que a família liberou, sim, o lançamento, mas não liberou o lançamento do clipe que foi gravado após o falecimento da, da Marília. Foi teria sido gravado um novo clipe, onde teriam imagens da Marília em vida em um telão, e veríamos a Nayara reagindo a essas imagens. O que foi autorizado é o lançamento da música e do clipe original que já havia sido aprovado pela, pela Marília em Vida. Só que aqui a gente entra muito no papel da família enquanto protetora do, 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 da obra desse artista e do quanto ela vai representar, o quanto, quais são as intenções né, dos detentores dos direitos é, sobre o lançamento desse artista que faleceu.
2: É, de acordo com a equipe da Anaera Azevedo um novo vídeo teria sido gravado, porque por conta da pandemia o projeto Juntas foi cancelado. E aí todo o vídeo gravado com a Marília e com outras cantoras tinha essa estética desse projeto que tinha sido arquivado. né E aí decidiram optar por gravar um novo vídeo em forma de homenagem. Só que além da homenagem não ter sido bem vista, de acordo com uma investigação da revista Ken, se eu não me engano, é, essa colaboração a gravadora queria lançar, mas a Marília não tinha aprovado depois do fatídico jantar da Nayara com o presidente. Ela não queria ter a imagem dela associada na Nayara Azevedo. E aí entra uma série de outras questões, porque dizem que é só uma gravadora, mas eu concordo com o Jorge, que eu acho que se a Marília tivesse aqui, essa música não sairia agora com BBB ou sem BBB. É, e trazendo a questão do, do direito da, Do herdeiro né? A questão familiar Eu acho muito complicado é, O, o que, que não tem o que fazer Quando a, acontece o que aconteceu com a Marília Que pega todo mundo de surpresa Mas vocês conseguem imaginar O que, que a gente teria de conteúdo Se o pai da Britney Se ela viesse a falecer E o pai da Britney fosse esse herdeiro E tivesse direito sobre o monopólio dela Eu acho que é uma, uma, uma conversa que precisa acontecer nas gravadoras há muito tempo. Esse ano o Anderson Paak e a Lana Del Rey deram o um primeiro passo nessa discussão e assinaram contratos dizendo que não permitem nenhum lançamento póstumo. O que, é que vocês acham disso?
1: há é uma proteção da sua visão artística, né? É, por um lado, você as gravadoras têm noção do quanto artistas póstumos são lucrativos. É, durante os cinco primeiros anos após o falecimento do Michael Jackson ele era, ele continuou sendo o artista mais lucrativo do mundo mesmo depois de morto o que deixa as coisas ainda mais bizarras mas depois disso foi lançado jogos de videogame licenciados com as coreografias e a imagem cartunizada dele álbum póstumo é, espetáculo do, do Cirque de Soleil e por aí vai é, a sua arte continua viva depois que você morre Sim, mas até onde isso daí pode ir? Né? É, o, o, o que o Anderson Pack e a Lana Del Rey fizeram é uma proteção bem específica. E a gente vê que isso pode ser controlado com a obra do Prince, que é um belo exemplo. Porque ele sempre foi um artista muito quadrado, quanto às músicas dele. A gente praticamente não tinha metade da obra do Prince nas, nas plataformas de streaming. E a família com ele, depois de morto, começou a liberar bastante coisa. Existem seja seja gravações dele em vida, shows, é, quanto à obra nos streamings, é, o álbum que já estava pronto, que a gente sabe que ele tem muitos outros álbuns fechados e prontos, e clipes gravados, mas ao mesmo tempo é uma forma de não deixar a obra dele se perder, que é outro ponto que entra no meio dessa discussão. Mas e para você, Jorge, com mais essa questão de manter a obra do artista viva, é válido ou é um abuso?
0: Ai, depende, eu acho que é, é muito delicado, né? É, eu acho que eu assinaria também um contrato falando que eu não quero lançamentos meus <risos> após a minha morte. E. Poxa, e... eu já
1: tava aqui pronto pra sintetizar sua voz e fazer o próximo <risos> faixa <3.
0: risos> 0. É, o próximo faixa vai ser a nova geração do próximo faixa. Mas eu acho que vem muito, né, de arti... por exemplo, falando da Lana Del Rey, né, que, que vocês citaram. É uma artista que é muito intensa, né? Então, assim, só ano passado ela lançou dois álbuns. Então, assim, você imagina o quanto de material ela não deve ter. E... E faz sentido ela querer trabalhar isso enquanto tá viva. É... É muito... Também é uma linha muito tênue de, de manter o legado, né? Daquele artista. Pra não fazer ele cair no esquecimento, digamos assim, sabe? Então, assim, é... Essa questão que você citou do Prince, né, de, man de trazer os álbuns dele para as plataformas, né, de lançar os de um álbum que foi, sei lá, lançado em 1970 para as plataformas, é, mais no sentido de manter o legado dele do que lucrar em cima daquilo, sabe? E eu acho que é uma linha muito, muito, mas muito tênue mesmo do que, que é manter o legado e o lucrar em cima daquilo.
2: É, acho que essa linha se torna ainda mais tênue quando a gente fala de um artista como o Prince, que já é, expôs diversas vezes que ele tem esses álbuns engavetados, porque a gravadora não autorizava ele a lançar, porque não era aquilo que queriam que o Prince fosse. E a gente já ouviu outros diversos artistas, artistas queers, artistas negros, rappers, Falando sobre isso, né? a Ludmilla mesmo expôs que tem várias músicas que quando ela quer lançar, a gravadora não deixa. Então por que, que agora? Por que, que você não pode lucrar com a sua visão e depois que você parte, a gravadora quer lucrar em cima daquilo que ela não deixou você aproveitar em vida? Então é muito complicado pra mim. Principalmente falando do Prince. Ele era um artista realmente quadrado? Eu acho que ele queria experimentar e não deixaram ele experimentar e agora querem... Querem lançar essa, toda a experimentação dele para o mundo Sem ele poder ver a revolução que isso podia causar né? Então o um buraco é muito mais embaixo é, Mas voltando para a Marília Mendonça é, Eu queria é, comentar sobre a quantidade de colaborações Que saíram de dezembro para cá Eu contei semana passada Ela estava com 16 músicas no top 200 do Spotify Brasil é, Acho que 6 no top 50 3 no top 10 e a maior parte disso foi lançado depois da morte dela. Vocês acham que existe uma exploração muito intensa?
1: Eu acho que existe o X da
2: homenagem,
1: ao mesmo tempo que existe a questão da exploração. Mas saber qual é o qual nesse momento é muito difícil. Eu fico imaginando do lado do artista, que por um lado você tem, você está sofrendo e passando por esse momento de luto que todos nós passamos enquanto brasileiros, pelo falecimento da Marília. E é, você quer homenagear ela, você quer mostrar ao mundo o trabalho o que vocês fizeram juntos, como é o caso do irmão dela que lançou uma participação, as meninas, a, a Mayara e a Maraíza, que continuaram trabalhando os dois singles da, das patroas depois do falecimento, mas ao mesmo tempo você deve ter uma gravadora por trás, como você mesmo levantou no caso do Prince, uma gravadora por trás tentando se aproveitar dessa janela de, de, de interesse. Que a gente sabe que quando um artista falece, inevitavelmente acaba seguindo por uma curva descendente. O interesse por ele vai baixando com o passar do tempo. Mas pra gente olhar quanto disso a exploração e quanto a homenagem, só olhando caso a caso. Mas eu tento não me guiar por essa visão tão negativa. Eu gosto de pensar que é mais pela homenagem, mesmo sabendo desses por trás da indústria que é bem suja. Mas é a tua visão, Jorge?
0: É, eu concordo também. E, pelo menos esses últimos lançamentos é, que eu vi eram lança... o lançamento do Irmão Dela, por exemplo, né? o lançamento com a Dulce Maria, que a parte eu achei bem dramática, assim, sem divulgação, não sei... Enfim, é, foram lançamentos que eram muito, digamos assim, esperados, sabe? Que, que eu senti que eram algo... Alguns algo esperado pela Marília, sabe? Então, assim... É, tinha o vídeo dela com o irmão, sabe? Cantando... E eles parecem muito alegres né, com aquilo. Então, eu acho que realmente era, era pra ser uma experiência muito boa, sabe? É, a da Dulce Maria também... O remix com, com, com de Amigos com direitos, né? A, a, a Marília... Gostava muito da Dulce, né? Ela gostava de RBD também. Ela sempre manifestou isso. Então eu acho que, é, que deve ter sido uma realização gravar isso, né? E eu acho... Acredito que não, não era pra ser lançado tão... Essas músicas não eram pra ser lançado tão rápidas assim. Mas acabaram sendo. Então... Pelo menos essas músicas que saíram recentemente com ela que eu vi. Teve, teve uma outra também de uma dupla é, mal feita. São músicas que eu senti um, um, um quentinho, sabe? Eu fiquei tipo assim, poxa, ela gravou o vídeo, ela gravou a música, é... eu acho que ela queria, sabe, lançar isso, e estão lançando agora, então algo legal, sabe? Então eu meio que me desprendi um pouco dessa, dessa polêmica que a gente tá, tá tocando. E fui mais pra esse lado de tipo, ai que legal, era pra ser lançado, ela gostou, ela tá feliz no vídeo e tal, e ficar com esses momentos, entendeu?
2: É, e falando sobre, mais especificamente sobre a parceria com a Nayara Azevedo, vocês acham que vai funcionar? Vocês acham que a imagem dela no BBB vai afetar a divulgação da música? É, vocês acham que foi um erro da família ter autorizado? Já que a equipe da Nayara falou que se não fosse autorizado pela família não seria lançado e como que isso impacta né, no, no lançamento das próximas canções que os que mais respeitaram pelo menos do que eu vi, foi o Lucas Luco e a Ludmilla que não anteciparam nada e seguiram o cronograma que eles tinham para não se aproveitar de, da situação, sabe?
0: É, eu acho que, que pelo fato da, da equipe da Nayara né, ter se posto à disposição de, tipo assim, ai. Ah, e... então assim, a gente não vai fazer nada se a família não autorizar ou coisa do tipo. Eu acho que entra num, num melhor acordo, sabe? Do que, não, a gente vai lançar e qualquer coisa processa, sabe? Então, eu acho que pode vir aí, mas eu acho que agora vai depender do desempenho da Nayara no programa, né? E eu pelo que eu vejo, né, pelo que a gente tá vendo na internet, não tá muito agradando o público, né, não tá muito, as pessoas estão um pouco com os olhos virados para ela. Ela ficando nesse paredão, ela tem a chance de, de conquistar o público, né, N nesse fato, de, de agradar o público. E aí eu acho que depende um pouco dessa aprovação. que as pessoas estão olhando um pouco torto pra ela, né, não estão gostando de como ela tá se comportando lá dentro. Então assim, e a música lançar, a música já tá com essa polêmica. A música lançar em cima disso, eu acho que vão cair mais em cima, sabe?
1: O que você trouxe sobre a mudança de imagem da, da Nayara dentro do Big Brother é uma, uma, é uma possibilidade que eu não tinha levantado. Mas eu acredito muito que só pela, pela pelo envolvimento, pela polêmica e pelo volume de comentários que esse não lançamento gerou, é qualquer chance que essa música tinha de ser um grande sucesso já foram pro água abaixo. É, as pessoas já vão olhar com uma certa desconfiança, principalmente o público de sofá, que não tá acompanhando passo a passo dessa, dessa movimentação em torno da música, vai ver só o um lançamento e entender como não, 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 não aprovado ou não bem-quisto pela Marília em vida. É, afinal, as notas negativas assim, uma, tem um compartilhamento e uma. E uma amplitude muito maior do que as notas positivas então acho que esse lançamento já foi bem queimado, mas sinto que isso é meio que o, o, a, própria, a própria equipe da Nayara meio que caminhou pra isso pela forma como vinha sendo divulgado mas e pra você, aliás, você instigou muito a discussão, mas não deu a sua
2: opinião, como
1: você vê essa situação toda?
2: Eu gosto de ver o fogo no parquinho de fora, assim, sabe mas dando é. mas, minha opinião é... Eu, eu já discordo de você Eu acho que essa polêmica Vai gerar no mínimo uma curiosidade Eu acho que as pessoas vão assistir E se a música tocar no BBB E ela fizer uma cena Aí ela queima todas as chances Que ela tinha de se redimir Pelo menos pra mim, LS Não sei pro público do sofá Mas eu acho que Pelo menos assim, nas primeiras 24 horas A curiosidade vai falar mais alto né? Principalmente sendo um vídeo da Marília lá em 2020, saudável, feliz. É... Quando ela estava começando né, a dieta antes da pandemia. Então a gente vai ter uma imagem da Marília, que é aquela Marília clássica do Todos os Cantos. Então vai ser um quentinho no coração, muito, muito legal. E a Nayara já lançou o primeiro single desse projeto. E está muito bem produzido. Então, gente, eu só vou dar a minha opinião concreta mesmo depois que eu ver o desenrolar de toda essa situação, não só ouvir a música. Mas vamos comentar outro caso? Vamos,
1: eu queria muito olhar com mais carinho para o caso do Michael Jackson. Por quê? A gente está aqui falando sobre todo esse protecionismo que a família da Marília tem pela memória dela e tem pelo como, como as obras da Marília vão ser vistas no futuro e tudo mais. E isso, o Michael Jackson, os, o, a memória, o legado e as obras dele não são administradas pela família. Isso sim por empresas, temos o espólio Michael Jackson à frente, de todas as obras, à frente de todas as obras dele. Isso já relutou em dois, três álbuns póstumos, né, se a gente contar com desses as filmagens de, da gravação ali dos ensaios, e também e todas as outras obras que a gente já comentou, né, de exposições, shows em homenagem e tudo mais. Qual a visão de vocês sobre, essa, sobre essas obras do Michael Jackson pós-vida? É, o quanto de exploração e o quanto de homenagem tem no meio
2: disso? Pode, pode, pavoroso, tá ruim, me enoja, sabe? Não, não gosto, joga fora. É, eu fiquei muito triste quando ainda em 2011, né? Pouco tempo depois do lançamento do Michael, é, já tinham acusações de canções falsas no álbum. Coisas assim pedaços de músicas que eles pegaram um dublê, pegaram algum imitador, usaram um computador para finalizar essas músicas e lançar um álbum rápido. Eu achei isso um desrespeito muito grande e fizeram a mesma coisa no Escape e agora estão prometendo um outro álbum para 2021. Né? 14 músicas do Michael Jackson foram registradas na Kep, né? que é a associação de... de que protege os direitos dos compositores e produtores nos Estados Unidos. Né? Então, 14 faixas novas foram registradas e estão trabalhando aí, que eu acho que em 2022 faz 60 anos do debut dele, que foi lá em 72, com o Jackson 5. Não sei se meus cálculos estão certos, não sei se é essa comemoração mesmo, mas estou com muitos pés atrás. É, eu tenho medo, voltando, né? inevitável não voltar a falar, que eu acho que a família da Marília Mendonça, por mais preocupada que ela esteja, ela não tem tanto controle das decisões, né? Porque tem contratos e gravadora querendo ganhar dinheiro em cima. Então, talvez, muita coisa que saiu, ok, Elas não, eles não querem barrar nada que a Marília fez em vida, mas não era para sair agora desse jeito. E eu sinto que tem muito disso no, do Michael Jackson, no, nos materiais que ele fez, que não tem como impedir, né? a própria filha dele, a Paris Jackson já disse que não consegue ouvir esses álbuns, porque se você é fã do Michael Jackson, não, não consuma e a gente viu muitos artistas que se diziam fãs dele né, o Drake lançou Don't Matter To Me no Scorpion, o Justin Timberlake que tá no clipe de Love Never Felt So Good então eu entendo a questão de fazer parecer mais homenagem possível, mas me deixa muito triste, e você Jorge?
0: É, eu acho que é, não escutem, né, eu acho que é isso, eu acho que é um, é um grande desrespeito, assim, né, ainda mais ter essas acusações de, de outra pessoa cantando as músicas e não é a voz dele, todo esse trabalho pra não ser a voz dele, é, que não é a voz dele original, né, é, é muito desrespeito com a própria história, sabe, do cantor, que é muito bonita e, e teve muitos altos e baixos, né, é... Então é muito... Eu fico chocado em ainda persistirem nisso, né? De tipo, de ainda persistirem é, em querer lançar um outro álbum. Eu não sei, eu acho que tem tantas... Pode ter tantas possibilidades, sabe? É, pra manter um legado ou, ou pra disfarçar, né? É, é, essa questão de tipo, sei lá, lançar um álbum com regravações, né? Outras pessoas... Cantou nas músicas de maiores sucesso do Maicon, é, como uma homenagem, sabe? E, e aí passar aquele pano de que ah, é para uma homenagem de tantos anos da carreira do Maicon e coisa do tipo, do que pegar em si é, uma música antiga, remixar, colocar outra pessoa para cantar, né? mexer com programas para disfarçar a voz só pelo dinheiro, né, e tipo assim, não é sobre a arte do cantor, não é sobre a história dele, é pelo dinheiro, e é descrachado pelo dinheiro, porque se fosse pela arte, pelo, pelo cantor, iria respeitar a decisão de não lançar aquelas músicas que ele chegou a gravar ou não gravar, e que não gostou e que não quis lançar. Então eu acho que é muito cruel, assim, e, e é, é cruel, né, porque as pessoas elas não se ligam a isso, elas não se interessam a isso. Então eu acho bem cruel.
1: vou trazer aqui uma visão meio advogada do diabo. É, é inegável que esse primeiro momento, logo depois do, do falecimento do Michael, foi um momento muito claro de exploração. Se fez tudo o que podia para poder lucrar, para poder lucrar com o, com, a, com o falecimento dele, com a obra dele, com tudo que podia ser feito. Mas eu acho o Escape, o segundo álbum póstumo dele, uma verdadeira homenagem bonita e sincera com o que podia ser feito com a, com a obra de um artista falecido. A gente tem as versões originais, do jeito que foram gravadas, do jeito que estavam no arquivo do Michael. E o lado B do disco, que é o lado comercial, o lado que vai ser trabalhado comercialmente. Que é, entregaram essas demos do Michael para produtores da atualidade retrabalharem, transformarem em música pop como se faz hoje em dia. Mas a gente tem claramente ali, a versão do Michael é essa versão aqui, com as demos, do jeito que foi gravado. Inclusive, a versão de Love Never Felt So Good, se você nunca ouviu, recomendo que você ouça, porque é o exemplo do que uma, uma, boa, uma, boa, uma boa engenharia de som consegue fazer. Porque o áudio original é um chiadinho, com uma gravação crua dele tocando piano e cantando por cima. É... Mas aí, inevitavelmente, a gente acaba passando pela, pela exploração. Porque na divulgação desse álbum, que mesmo tendo sido uma, uma homenagem bonita, ele virou holograma e tava fazendo, tava fazendo shows para divulgar o single.
2: E eles anunciaram essa turnê no American Music Awards, sabe? Uma premiação que causou muitos problemas para o Michael Jackson. É... Eu, eu tava assistindo no dia que estrearam esse holograma e eu fiquei apavorado. E acho que tem muita questão de deixar o artista descansar, né? O cara morreu e aí não descansa ainda. Ele tá trabalhando mesmo depois de não estar mais entre nós. E teve turnê em Vegas, né? se eu não me engano. É muito difícil. Muito... Principalmente, né? E aí eu já puxo o link para um outro artista, que é a Emoine House. Ver a mesma mídia e o mesmo empre... os mesmos empresários que destruíram a carreira do artista. Eu lembro que em 2000. 2009 não, ele faleceu em 2009 mas 2008, 2007 que foi quando eu comecei a acompanhar né, o universo pop ele era piada, fazia uma piada com ele no multishow eu lembro do meu pai, eu tenho essa memória muito viva que a gente estava vendo um top 10 de alguma coisa, era piores álbuns ou piores videoclipes e colocaram o Michael Jackson na lista e meu pai ficou muito puto ele falou, como assim? O cara revolucionou a música e agora que ele não é mais lucrativo para vocês vocês fazem isso com o nome dele. E aí depois que, sabe? Depois que morre, vira santo. É respeitado. E é muito complicado. É, por mais que seja uma homenagem bonita. E aí eu trago a Emane House. Que todo mundo, não sei se vocês concordam comigo. Mas todo mundo tem a impressão de que foi a mídia quem levou ela para o fim, sabe? Foi o empresário. Foi o próprio pai. Os, os fãs não aprovam o lançamento de muitos materiais póstumos. Porque, assim, ela precisava de ajuda e todo mundo queria só explorar ela. Então, por que, que não ajudou em vida pra continuar aqui e agora que depois de partir, sabe, quer é explorar? Acho que não consigo ser o advogado do diabo, eu sou muito... fico muito revoltado. E você, Jorge?
0: Eu acho que talvez tem muito... É... Aquela questão de. Ai, então depois que morreu, eu posso fazer o que quiser, porque a pessoa não vai impedir, sabe? Num pensamento de, de uma grande gravadora, de, sei lá, de um grande empresário e coisa do tipo, sabe? assim Não queria que lançasse aquela música. É, ou o artista não queria lançar aquela música, mas bem, agora que ele morreu, eu posso lançar, sabe? E o que é super insensível. Eu não concordo também, eu não sei se teve lançamento da Amy. Mas assim, eu acho que seria muito, muito cruel, muito... Não sei, sabe? Pesado ter lançamentos póstumos da Amy. É, eu acho que é uma artista que, assim como o Michael, né? Tem um legado até hoje, tem... Né, a, as pessoas sabem da história, do, de quem ela era. E tem músicas que tocam até hoje. E não, não precisa ser insensível dessa maneira, né? Já foi tanto enquanto ela tava viva, então, assim, acho que deixa ela descansar ainda, o espírito descansar ainda. Mas eu acho que exi possa existir muito dessa questão, né, de assim, beleza, não vai lançar não, mas quando morreu, bom, agora não tem ninguém para impedir, sabe?
2: É, eles lançaram o Hiding Treasures, que numa tradução literal é Tesouros Escondidos ela não tinha muito material porque ela estava se recusando a entrar no estúdio e eles pegaram gravações soltas, pegaram é, covers que ela fazia ao vivo e juntaram essas pérolas para fazer um álbum e ganhar dinheiro. E aí tem uma outra coisa que vale muito a pena ouvir, mas né, a gente sabe qual foi a intenção aí de, desse projeto. Tudo bem que ainda tem a fundação Money House que ajuda pessoas no, é, a combater o vício contra as drogas e álcool, mas não sei se é só uma fachadinha bonita pra gente achar que o, a voz dela vai ser utilizada pro bem, né? Eu acho que eu tenho muito essa visão por causa do episódio da Miley em Black Mirror, que ela ilustra o que acontece com vários artistas na mídia, né? Ela diz que é uma alusão a vários casos sem citar nomes diretos. E aí, sabe, o artista morto ele dá mais lucrativo do que um artista rebelde que se recusa a fazer as vontades da gravadora, do empresário, né? Tem essa discussão.
1: Mas trago aqui o caso do J.C. Ward, que a gente chegou a comentar alguns episódios atrás. Eu acho o caso dele interessante a gente levantar aqui no meio de todos esses momentos de exploração, porque no caso dele a gente tem a mãe dele à frente desse, desse pós-vida, e ela continua trabalhando e lançando novos senhores dele para poder dar voz a tudo que ele não pôde falar em vida. É, muito sobre as questões dele com vício em cocaína, sobre visões e possibilidades mais positivas do que ele trabalhava, do que, do que ele trabalhou nos singles em vida. E, de novo, para manter a memória do artista viva. E para mostrar até que nem todo trabalho póstumo é um trabalho não aprovado, ruim, negativo. Também pode tirar coisas boas desse momento.
2: Eu acompanho muito o caso de Stuart, né? Porque ele gravou em vida uma colaboração com a Mayre que sairia ali no X-Come, mas ficou com Deus, né? E eu vejo alguns fãs que concordam né, com esse ponto de que a mãe dele tá fazendo o possível para manter o legado dele vivo. E tem a fundação Juice WRLD também. Mas eu vejo muito, muita mão de produtor ali, sabe? É... Ele gravando com Justin Bieber nesse último álbum, ele lançando parceria com o BTS... Eu não sei quanto disso é orgânico e quanto disso é para fazer mais dinheiro, aumentar a visibilidade, sabe? E tem essa linha muito tênue. E você, Jorge, tem algum outro caso que você gostaria de comentar com a gente?
0: Ah, eu acho que a witness também, né? É, vocês falaram do holograma do Michael Jackson e eu lembrei do holograma da Whitney com a Cristina Aguilera. É, numa premiação, não sei se foi VMA ou se foi American Music Awards também.
2: É sempre o American Music Awards, né, gente? Que pataquada. É. Foi The Voice, gente, calma.
0: Foi The Voice, eu é.
2: canal, mas a gente não pode é. culpar sempre
1: o VMA.
0: Sim, foi The Voice. É, eu lembro que na época era bem, foi bem chocante, né, de, tipo, de ver, porque nunca tinha né, visto assim e tal mas eu acho que chega nessa mesma conclusão também, né? Chega nesse mesmo, nessa mesma questão que a gente tá debatendo, né? De, de usar o artista após a morte, de, de abusar talvez um pouco disso. Porque eu acho que é muito é muito complicado, né? A gente pegar essas questões e era um fit também com, com a Cristina Aguilera, né? Uma música nova com a Cristina Aguilera.
1: Então... Uma outra possibilidade de manter a obra da, da Whitney viva, que aconteceu alguns anos depois, foi o lançamento de remixes do, de clássicos dela. É, a gente chegou a ter é, How you I Know com Clean Bandit, é, Higher Love com Caigo. Eu acho isso também uma, uma possibilidade positiva, né? Porque remixes inevitavelmente aconteceriam, mesmo, quando o artista, mesmo com o artista vivo. Eles são, na maior parte, liberados pela gravadora. E também é uma, uma nova chance de apresentar a obra da Whitney, que já era um pouco mais antiga, para um novo público. E a gente tem um super exemplo disso, que é o Elvis, que teve o seu último número 1 um em 2000, com a Little Less Conversation Remix que vocês devem lembrar pelo comercial do iPod e se você lembra disso, você tem que tomar sua terceira dose
0: <risos> e vai ter um filme esse ano do Elvis né, então eles vão reviver coisas também
2: é, eu, eu gosto muito é, do que fazem com a Disney, né, o Kaigo, o Clint Bandit, o David Guetta que ela foi conhecida durante uma fase da carreira como a rainha da disco music, né, do EDM ela tem, tinha vários hits, né nas baladas ali na era disco, então no, nessa nova revolução do EDM, né, que tá dominando as pistas de novo, fazer essa celebração a ela eu acho muito legal, eu acho bem justo e, e, e bonito, sabe, porque é um material que já tá ali e é uma nova roupagem, não é pegar uma música que ela descartou, não é, é chamar alguém, que é a voz da legendeira espetacular, né? Mas tem muitas, muitas tentativas de imitadores para colocar no estúdio para lançar uma música inédita, né? Tem uma música inédita no álbum póstumo dela que nem foi um álbum póstumo. Eles lançaram um show ao vivo, né? Uma coletânea com uma performance que ela fez nos anos 80. Trilha, é, Turnê com um artista falecido. Nunca vou concordar na minha vida. Acho que é o absurdo do absurdo da, da falta de respeito da imagem, não deixar a pessoa descansar. E volto para a Ashley O, né? Quando a, a empresária dela faz aquele holograma e diz que ela pode fazer a turnê simultaneamente em, em vários países, em vários lugares ao mesmo tempo, né? Aí, porque o artista, quando ele está vivo, ele é pouco lucrativo. O holograma, não. O holograma eles colocam em qualquer lugar, sabe? É muito complicado de, de, de colocar isso na mesa, assim. Principalmente quando é a gravadora que toma conta. Ela quer o lucro. Ela
0: não quer respeitar a imagem. É, eu concordo super. E, e foi o que eu tinha, né, falado do Michael Jackson, né? De lançar umas músicas, umas de gravações. Eu acho que quando isso acontece com as músicas da Whitney. Não é né, de. não é de, de mal tom, né? De, é uma música que já existia, é uma música que já fez muito sucesso. E é só uma. Um remix de um novo artista, uma nova roupagem. E aí eu acho que isso soa melhor como uma homenagem em si, sabe? Do que pegar uma música lá do baú antiga que ela regravou, que ela descartou. E aí trazer novos elementos, nova roupagem, uma coisa diferente. É... Eu acho que soa mais, mais feio, né? Do que pegar uma música que já é sucesso nas pistas de dança, na balada e tal e atualizar ela, atualizar ela pro que a gente escuta hoje em dia.
2: Sim. Eu, eu gosto muito que o Elton John entrou nessa, ainda em vida, né? Ele tá querendo muito ser celebrado em vida. Ele já lançou a biografia dele e lançou, né, um, um álbum de remixes, né? Ele lançou Cold Heart com a Dua Lipa, que tá retando agora nos Estados Unidos, que é isso, né? Entrando nessa, nessa vibe, e já deixando meio que autorizado para caso ele falecer o GD tem todo o direito de fazer isso para celebrar o nome dele, porque foi uma coisa que ele fez em vida eu acho isso muito interessante é, vamos para finalizar esse episódio, vamos comentar sobre algum artista brasileiro, eu queria falar muito sobre Cazuza e Legião Urbana mais especificamente o Renato Russo que ano passado se comemorou 25 anos da morte dele se eu não me engano, e a Globo produziu todo um documentário com regravações e depoimentos e uma série de coisas, sem pedir autorização para a família, e o filho barrou, e acham que o filho está errado, né? Os fãs e os artistas que participaram. Vocês acompanharam esse caso, vocês viram isso acontecendo, e qual é a opinião de vocês?
1: Para ser sincero, eu acompanhei esse caso de forma bem ampaçã, não me aprofundei muito nele. Mas só o fato de não contar com a aprovação do filho já é bem complicada, é, principalmente pelo uso de imagens. Existem formas de se fazer isso, é, mas pelo jeito da forma como eles estavam fazendo era bem delicado. É, mas no final das contas, a família acabou fazendo melhor, né? que é controlar o direito dessa obra. Mas de uma, mais de uma certa forma, volta o questionamento de se a gente não retornar a obra desse artista, mesmo que nesse tom de homenagem de tempos em tempos, ele pode acabar ficando, entrando, caindo em esquecimento. É,
0: é tem esse ponto, né? É, ainda mais, eu acho que no momento que a gente vive, né? De, de uma nova geração, com novas pessoas chegando e vindo. E gente, acho que a gente precisa encontrar né, essa galera, assim, lá, gravadoras, empresas e tal um formato de trazer esse legado, e assim, falando mal do... A Whitney, tava vendo aqui a Whitney, esse ano faz 10 anos da morte da Whitney. Então, assim, como que traz, né, esse legado da Whitney, sem, sem ser nesse sentido de pra lucrar em cima, né, ou, ou um álbum póstumo... Mas como que faz isso, né? E eu acho que é importante ter esse questionamento. Como que mantém esse legado, mantém essa história é, viva, apesar de já fazer 10 anos da morte dela?
2: É, uma coisa que a Paris Jackson comentou é que ela não queria que celebrassem tanto tempo da morte dele. Né? Fizeram especiais, etc. Mas o álbum que a gravadora queria lançar, ela pediu para não lançarem. Espera uma data para comemorar uma coisa que ele fez em vida tantos anos de carreira, tantos anos de lançamento de um álbum, não se comemora 10 anos que alguém morreu, gente, não existe. Você fica triste. Você lembra. Você não lança alguma coisa pra celebrar que tem 10 anos que alguém morreu. Não faz sentido. E a gravadora queria lançar um disco novo do Michael Jackson em 2019. Ainda bem que respeitaram a decisão da, da família, né da filha, porque ela veio a público falar sobre isso. É, sobre o, o Renato Russo, eu também acompanhei muito a Pansan, dei uma olhada melhor porque estava fazendo o roteiro e eu descobri que o filho já estava produzindo um documentário né? ele queria fazer da família dele da Renato Russo Produções e tinha assinado com uma outra produtora e a Globo queria que ele sim, queria pagar a multa de quebra de contrato, queria dar um dinheiro para ele lançar sobre o nome dela e aí eu achei uma falta de respeito muito grande, principalmente os outros artistas atacando o filho que já tinha pensado nisso, né e acabou que não saiu nem o documentário do filho e nem o da Globo. Foi uma tristeza.
1: Mas então, gente, é, acho que já citamos muitos casos, muitas possibilidades. E no final das contas, acaba caindo para um, um caminho de que cada caso é um caso e merece ser visto isoladamente. Né? Afinal, cada artista é um artista. Mas podemos encerrar aqui nossas considerações sobre
2: álbuns e singles póstumos? É, vou finalizar parafraseando o Douglas Silva. Na dúvida. Não faça, é
0: isso. E fica aqui mais um episódio do próxima faixa.
2: Oh Deus,
1: nos vemos na semana que vem. Tchau,
0: Tchau. gente. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.